0: Dopo il video su AMD ed Intel, un video su Nvidia direi che fosse scontato. Me l'avete chiesto anche voi tramite alcuni commenti, quindi ecco la mia opinione riguardo a quello che non mi piace di Nvidia. E innanzitutto bisogna fare una premessa. Nvidia è una società statunitense che però nacque come, dire, come opportunità di business. Nel senso i suoi fondatori non sono videogiocatori di grande esperienza, bensì ottimi imprenditori, dunque persone che si sono messe a creare schede grafiche per sfruttare un'opportunità di mercato. Questo vuol dire che chi crea le schede grafiche Nvidia ha come primo scopo quello del lucro ed è praticamente l'unico. Ma vorrete dire, beh, ovvio, è un'azienda, tra l'altro statunitense, figurati se lo scopo primario non sia il lucro. Certo, ma se per esempio per altre aziende anche del passato lo scopo era ovviamente il lucro, ma puoi offrire la migliore esperienza ai videogiocatori, per Nvidia l'unica cosa importante è guadagnare il più possibile e dunque dominare il mercato, perché se domini il mercato fai tu il prezzo e se fai tu il prezzo puoi guadagnarci ancora di più. Mi spiego meglio. Negli anni 90, soprattutto fino agli anni 90, erano diversi i costruttori di schede grafiche e i progettisti che cercavano il più possibile di creare acceleratori hardware per i nostri videogiochi. All'epoca infatti i i, i i videogiochi per PC funzionavano soprattutto con l'ausilio della CPU, quindi del processore, che si occupava anche della grafica. Ma A un certo punto, con giochi come, per esempio, Unreal, Unreal Tournament 99, per dire, i processori non potevano più gestire tutto quel carico di lavoro e c'era dunque bisogno di processori supplementari che potessero affiancare quello centrale. Si pensò quindi agli acceleratori hardware, che comunque già vennero introdotti sul mercato già a partire da metà anni 90. Uno dei produttori più famosi era 3dfx o 3dfx con la, serie, con la serie di schede grafiche voodoo, io per esempio posseduto la voodoo 2, che erano dannatamente potenti per l'epoca. Il grande competitor di 3dfx era però Ati Technologies, la stessa che però sarebbe stata poi acquistata da AMD nel corso del 2006. La battaglia tra Ati e 3dfx portò un mercato meraviglioso perché la concorrenza era vera, forte e si voleva dimostrare la supremazia tecnica e tecnologica a tutti i costi, il tutto per dare ai videogiocatori la miglior soluzione per giocare. A un certo punto viene fondata NVIDIA, ed NVIDIA cosa fa? SUBISSA DI CAUSE LEGALI TRA DFX. Tantissime, ogni giorno migliaia di accuse ai brevetti, alla gestione politica, alla, alla gestione sociale, a qualsiasi cosa. Nvidia capisce che 3DFX è debole da questo punto di vista. Viene fondata, e la prima cosa che fa è subissare di attacchi, di accuse e dunque di processi 3DFX. Che cosa accade? Accade che 3DFX ingenuamente. Cade nella trappola di Nvidia, si indebita tantissimo andando ai processi che, tra l'altro, poi avrebbe vinto perché tutte le cose di Nvidia erano false. Si dedica per lo più a dimostrare che le sue soluzioni erano in realtà migliori, ma soprattutto proprie, reali e non di brevetti reali. Ma si indebita così tanto che alla fine fallisce. E così Nvidia elimina il più grande competitor del mercato e va contro AMD o comunque altri technologies all'epoca. Già, una mossa davvero molto brutta, ma non è la sola mossa brutta di NVIDIA. Vi ricordate per esempio il Physics? Beh, c'è da dire che per esempio le schede grafiche ATI, essendo state create da una lunga tradizione delle schede grafiche, si sono sempre dimostrate migliori da tanti punti di vista rispetto alle soluzioni NVIDIA, soprattutto nei primi anni 2000, dove per esempio schede grafiche come lati Fury Max c'erano davvero imbattibili per quanto riguarda la potenza di calcolo. Nvidia quindi, dato che aveva osservato come la sua strategia infame aveva creato una supposizione di mercato molto forte ai danni di 3DFX che l'avrebbe fatta chiudere, pensò a una strategia software, soprattutto software, per eliminare la concorrenza, e quella tecnologia era il physics. Lì Nvidia con la creazione del physics KP, che tramite il software Poteva mettere bastoni tra le ruote non solo al competitor, ma all'intero mercato. Mi spiego meglio. Il Physics viene in realtà, deriva in realtà dalla JIA Software, un software di accelerazione fisico, di, della fisica in tempo reale, tra l'altro, sviluppato in collaborazione con Ati Technologies. Ati però capisce che questo motore fisico andava ad appesantire inutilmente i giochi. E lo ripeto, appesantire inutilmente i giochi. All'epoca infatti c'erano simulatori di fisici ben più prestanti e molto più leggeri. Per esempio, Half-Life 2 utilizzava Lavoc Engine, che era decisamente più leggero rispetto alla Geia, e riusciva a restituire un input tra l'altro anche più credibile. Dunque Ati dice, ok, questo software è bellissimo, effettivamente Ha una simulazione fisica precisa, ma i calcoli sono troppi. Lo mettiamo da parte, perché i giocatori meritano soluzioni più leggere o comunque più pratiche pratiche e soprattutto facili da programmare. NVIDIA cosa pensa? Capisce una cosa. Dice, caspita, questo software appesantisce i giochi. Vuoi vedere che posso utilizzarlo per far fuori la concorrenza? È quello che farà. Il physics nasce proprio per questo scopo, appesantire volutamente i giochi per restituire una simulazione fisica comunque fatta male perché non è affatto credibile il physics, ma che appesantisce i giochi soprattutto su soluzioni AT e MD. Ma guarda che roba! Ma non solo, da questo eh, eh, Nvidia comprende che il physics può battere la concorrenza, perché li mette bastoni tra le ruote, la concorrenza non solo al physics, ma se lo attivi sulle schede grafiche AMD proprio non funziona. Cioè fa andare i giochi malissimo, proprio con prestazioni scarsissime. Perché allora non sviluppiamo software ancora più avanzato per gestire qualsiasi cosa? Nasce quindi l'anti-aliasing come l'FXA, nasce il software Gameworks. Ragazzi, vi ricordate Gameworks come faceva peggiorare le, si- la- le prestazioni, per esempio in giochi come Unity? Unity è stato distrutto da Gameworks, perché non solo era presente su PC, ma anche in parte su console, e aveva distrutto completamente le prestazioni del gioco su console, perché è su chip AMD, ma su computer, soprattutto su chip AMD, ma paradossalmente anche su chip Nvidia. Vi ricordate giochi come per esempio Batman Arkham Knight quello faceva pesantemente uso del Gameworks e infatti era estremamente pesante come gioco, ma anche su soluzioni Nvidia ma soprattutto su MD e cosa dire invece di The Witcher 3 con quel airworks che comunque faceva era comunque pessimo nella sua gestione ed era pesantissimo ecco anche quello non è tanto l'idea di restituire una simulazione per i giocatori ma mettere bastoni tra le ruote nella, delle ruote della concorrenza e questo è ciò che non mi piace di Nvidia, la sua scorrettezza, è davvero scorretta. Cioè la politica di Nvidia è simile a quella di Intel, però diciamo che Intel ha già più una tradizione di evoluzione al limite del, del sopportabile. E Nvidia invece è proprio insopportabile al 100%. Io, per esempio, ho comprato varie schede grafiche Nvidia, soprattutto la 8800 GTS, bellissima, e poi la 980 Ti. Quella scheda era una vera merda! Io l'ho pagata tantissimo con la scheda, eppure, tutt'oggi, restituisce prestazioni davvero, ma davvero indegne per il prezzo della scheda. Prestazioni bassissime, per una scheda che tecnicamente doveva spaccare il mondo. Ma perché? Perché come Intel, Nvidia, capì che dominare il mercato poteva essere un'opportunità per alzare i prezzi, diminuire le prestazioni, quindi diminuire, insomma, il progresso. Dalla serie 500 alla serie 900 è cambiato in realtà abbastanza poco. Dunque, quello che ha fatto Nvidia è, quello, è stato quello di limitare letteralmente l'evoluzione del suo hardware per abbassare i costi ma alzare i prezzi di vendita. Questo è ciò che succede quando una società americana domina il mercato, quando non c'è concorrenza. Ma in questo caso la concorrenza non c'era, non perché le soluzioni AMD facessero schifo, ma perché Nvidia aveva fatto di tutto affinché apparissero così brutte. Volete una prova? Basta basta che guardate i video di comparazione tra le schede AMD, del, del passato, quindi dei Graphic Core Next, quindi dal 2011 fino al 2019, e vedrete come queste si comportano bene tutt'oggi, anzi meglio, rispetto alle soluzioni Nvidia degli stessi anni. Perché, direte voi? Perché nel tempo gli sviluppatori hanno pensato che forse il software Nvidia o appoggiare questa politica era molto controproducente. Perché paradossalmente non solo il gioco comunque andava ad appesantire il mercato delle schede grafiche di AMD, quindi il, i, i calcoli sulle, schede, sulle soluzioni AMD. Ma in più andava ad appesantire in generale il gioco sviluppato, non andava a peggiorare nelle, nelle prestazioni. Aveva questo qualche effetto post processo in più, ma ad un costo esorbitante per i giocatori. Qualsiasi giocatore con qualsiasi scheda con le software Gamebox eh, aveva molti problemi. Dunque, gli sviluppatori iniziarono ad abbandonare i software Gamebox e la politica di Nvidia e iniziarono ad avvicinarsi un po' di più alla politica di AMD, molto più corretta e soprattutto orientata a servire il giocatore, non a sfruttare il videogiocatore, ma a servire. Nvidia sfrutta il videogiocatore per i suoi interessi, le altre società servono i giocatori in modo propedeutico ai propri interessi. Se io rendo felice il videogiocatore, il videogiocatore compra la mia scheda. Non devo obbligare il videogiocatore a comprare la mia scheda avanzando delle politiche scorrette ai danni di tutti gli altri consumatori compreso. E questo è ciò che non mi piace ed invidia. Davvero la sua scorrettezza. Io ho comprato varie soluzioni di Nvidia soprattutto nei momenti in cui la sua scorrettezza era aumentata alle stelle e non c'era alcuna soluzione se non comprare le sue schede. Ma mi sento scemo perché avendo comprato le sue soluzioni ho effettivamente finanziato questo suo progetto. Ora invece dico basta, io non voglio soluzioni scorrette. Io voglio soluzioni corrette che sia Nvidia, AMD o Intel. A me non frega nulla, io voglio prodotti che rispecchiano realmente l'avanzamento tecnologico della nostra epoca, che servano il cliente, cioè noi, cioè io, ad un prezzo ovviamente concorrenziale ed un supporto a lungo termine. È questo che voglio, basta infamate, basta scorrettezze. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi fatto anche riflettere. Purtroppo Nvidia non credo che cambierà a breve, anzi con l'RTX le cose sono anche peggiorate. Ricordando che l'RTX, cioè il ray tracing, non l'ha inventato Nvidia, mi raccomando. E sappiatelo come abbiamo scoperto anche nell'altro video. E ci vediamo allora in un altro video dove parlerò probabilmente delle cose positive di AMD, di Intel e magari anche di Nvidia, se ci sono. Non credo che ci siano le cose di Nvidia. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!